0: Dzień dobry szanowni państwo, na wstępie dzisiejszego odcinka krótkie ostrzeżenie, przestrzeżenie, tak zwany disclaimer. Chciałbym tylko powiedzieć, że żaden z nas nie posiada żadnego wykształcenia medycznego, więc wszystkie tutaj zawarte wskazówki są generalnie naszymi luźnymi poradami, a nie profesjonalnymi poradami medycznymi. Czy jak to można nazwać? W każdym razie, Traktujcie to jako takie swobodne wskazówki od nas i mam nadzieję, że może coś z tego się tutaj przyda. Nie tylko iluzjonistom, którzy mogą cierpieć z powodu tremy, ale osobom, które też chciałyby może czuć się pewniej mówiąc przed większym gronem odbiorców czy też występując publicznie. Ponieważ jeśli słuchaliście uważnie naszego podcastu, to pewnie pamiętacie, że bardzo dużo osób stawia lęk przed wystąpieniami publicznymi wyżej niż lęk przed samą śmiercią. Więc myślę, że jest to dość intrygujący temat. I dzisiaj troszeczkę w bardziej szczegółowy sposób przyjrzą się mu Maciej z Patrykiem. Do wysłuchania tej dyskusji o stresie, tremie, i lęku przed wystąpieniami publicznymi zapraszam was właśnie teraz. Ja nazywam się Andrzej Waberski, a wysłuchacie internetowego magicznego podcastu.
1: Dzień dobry, witamy Was w kolejnym odcinku internetowego magicznego
2: podcastu. Z tej strony Patryk. O, jesteście już! O, to tak, to ja, Maciej. I wy. I wy, to czy znaczy ty, słuchaczu, czy też wy w liczbie mnogiej.
1: Jeśli słuchasz razem z znajomymi, to wy. Jeśli słuchasz osobno, to ty.
2: Zawsze mi się podoba, jak Stephen King e, wspomina czasy, jak był młody, i radio było taką dużą rozrywką, że całe rodziny się gromadziły przy radioodbiornikach, żeby słuchać radia. I słuchali meczu baseballowego. To ty. inny świat. Zupełnie inny świat.
1: W każdym razie, dzisiaj porozmawiamy o bardzo poważnym temacie, jakim jest trema. I jest to trema nie tylko dotycząca magików. Ale to też trema dotycząca normalnych ludzi w normalnym świecie, bo w końcu występowanie publiczne może spotkać każdego.
2: Tak, e, lęk przed wystąpieniami publicznymi jest najpopularniejszym lękiem, który mierzy nasze społeczeństwo, więc gdy szykowaliśmy się do tego podcastu, pięć razy sprawdzaliśmy, czy nie nagraliśmy odcinka poświęconego temu tematowi i ze zdumieniem skontastowaliśmy... Że nie. Wydawałoby się to oczywiste, że taki temat powinien się przetoczyć
1: już w ciągu pierwszego roku podcastu, a tu jednak ku naszemu i waszemu zdumieniu
2: nie było go, więc będzie już teraz. Tak, ale nadrabiamy. I jeszcze tytułem mojego wstępu, na koniec tego odcinka poznasz jeden prosty sposób, żeby już nigdy nie odczuwać tremy. Kliknij tutaj. Znaczy nie klikaj, po prostu słuchaj.
1: Kliknij w dźwięk. Jeśli masz słuchawki, kliknij w nie.
2: Tysiące stremowanych magików czekają na twój telefon.
1: Więc lecimy.
2: Najpierw, zanim
1: zgłębimy dokładnie sposoby radzenia sobie z tremą, musimy wiedzieć, czym właściwie ona
2: jest. Mamy ładną definicję. Którą, którą
1: udało nam się jak zwykle znaleźć w zagłębieniach internetu, znanych jako Wikipedia.
2: Tak, odczytam. Macieju, prosimy o odczyt. <śmiech> Home trema. Jest objawem nadmiernego napięcia emocjonalnego i lęku. Jest to dynamiczny proces psychologiczny związany z publicznym wykonaniem utworów muzycznych z jakiegoś powodu, gdy wykonawca spodziewa się oceny ze strony słuchaczy. Jak widzicie, bardzo mało inkluzywna jest ta definicja na Wikipedii, ale trema dotyczy wszystkich. O ile wykonują muzykę, tak? Znaczy właśnie według tej ta definicja jest inwalidą bardzo, ale bardzo często... My widzimy tremę na naszych pokazach, gdy prezes firmy ma powiedzieć kilka słów na otwarcie występu, gdy pan młody ma przywitać swoich gości, a panna młoda ma coś, nie wiem, też powiedzieć.
1: Tak, trema jest dosyć powszechnym tematem i pojawia się przy każdym wystąpieniu publicznym. Znaczy, nie, że przy każdym się pojawia, ale przy każdym może się pojawić. To nie jest tak, że trzeba być muzykiem i dawać koncert, bo możemy mieć coś do powiedzenia, możemy mieć coś do zatańczenia, możemy mieć coś do pożąglowania czy wykonania
2: jakiejś magii. Czy zapytania pani w sklepie o drogę. Niektórzy ludzie również wtedy odczuwają tremę. Chyba tak. W zasadzie każda interakcja międzyludzka posiada w sobie, jak ty byś to powiedział, ekspektatywę tremy.
1: Nie, właśnie nie. Zdecydowanie nie posiada ekspektatywy
2: tremy. Bo wtedy każdy by je dostawał. No właśnie, różni ludzie są odporni na tremę w różnym stopniu. I dla niektórych ludzi zapytanie o godzinę będzie stresujące, dla niektórych zapytanie o chusteczkę higieniczną będzie stresujące, a inni nie będą mieli problemu podejść do ludzi i powiedzieć hej, nie mam gdzie spać, mogę się u was przekimać? I nie zbudzi to u nich żadnego lęku.
1: Tak, różni ludzie różnie do tego podchodzą i też warto zauważyć, że dla niektórych trema pojawia się przy naprawdę banalnych rzeczach, jak to zapytanie o godzinę.
2: Tak, to jest ten lęk przed wystąpieniami publicznymi, który dławi nasze społeczeństwo, a dzisiaj w dobie internetu mogę wnioskować, że nasze dzieci zupełnie zatracą umiejętności relacji interpersonalnych i za 10 lat to będzie jeszcze większy problem.
1: Tak, bo trema wynika z relacji międzyludzkich, ale tych face to face, tych takich w realnym świecie. W internecie ciężko o tremę, kiedy nie czujemy tego spojrzenia kogoś drugiego. Nasze lustrzane neurony nie rozświetlają się tymi impulsami elektrycznymi i Wtedy w ogóle tego nie doświadczymy, ale kiedy później, po latach doświadczenia kontaktu z drugim człowiekiem przez internet lub jakiekolwiek inne pośrednictwo, kiedy
2: staniemy przed innym człowiekiem w realnym świecie, kto wie jak będzie. I teraz zastanówmy się nad genezą tremy. I oczywiście są na ten temat rozliczne badania. A nie będziemy się w nie zagłębiać, za dużo czasu by nam to zajęło.
1: Podejmiemy się własnej próby wytworzenia metody naukowej, naszej, która jest zupełnie inna od tej właściwej metody naukowej, więc troszkę pozmyślamy. I, I w ogóle nie zbyt nauką.
2: Nie, a tak serio, teoria, w którą ja mocno wierzę, prawdopodobnie pochodzi z jakiejś teorii naukowej. Tak, bo... i wynika
1: raczej z dedukcji niż ze zmyślania.
2: Tak. Więc dawno, dawno, dawno temu. Kiedy rzeki były młode i nie tak ospale toczyły swoje wody przez zielone krainy. Góry pamiętały jeszcze o lodowcu, z którym się niedawno przytulały. Zanim Lech wbił swój pali, powiedział, tu będzie Polska. Zanim kontynenty przestały wędrować. Była wielka wędrówka ludów, która skończyła się tym, że ludzie mieszkali w małych wspólnotach, plemiennych. Tak, małe społeczności plemienne są tym,
1: do czego musimy wrócić i do czego musimy się odnieść. Bo dzisiejsza globalna wioska, w której wszyscy mieszkamy, jest czymś zupełnie innym strukturalnie niż to, jak wyglądał świat dla ludzi wtedy.
2: Więc ludzie mieszkają sobie w tych małych wspólnotach i są e, społeczeństwami zbierackimi. Nie umiem jeszcze uprawiać z, e, zboża i polówka nadal się jeszcze nikomu nie przyśniła. Tak, yy, brona to imię teściowej, a nie narzędzia rolniczego. Ludzie mieszkają w małych wspólnotach, które muszą wędrować, bo świat jest generalnie niegościnny i chce ich zeżreć. I dobrym sposobem na chronienie się jest ognisko czy jakieś, nie wiem, dwa patyki, które spowodują, że do jaskini ci nie będzie lew. I grupa ludzi dookoła. Tak, i wówczas powstawały takie zręby cywilizacyjne, które nazywamy normami społecznymi. Ludzie musieli się uczyć funkcjonować w tych grupach, żeby te grupy były w stanie przetrwać. Więc te grupy funkcjonowały jako taki żywy organizm. I jeżeli zrobiłeś coś, co było nieakceptowalne społecznie, złamałeś tabu, wówczas prawdopodobnie tych tabu było znacznie, znacznie więcej niż dzisiaj. Choć niektóre takie jak jedzenie trupa swoich rodziców przetrwało do dnia dzisiejszego, nie wiedzieć czemu. To ci ludzie pilnowali, żeby pozostawać wewnątrz tych norm.
1: Tak, bo bycie wyrzuconym poza społeczność na podstawie tych norm skutkowało byciem zjedzonym przez tygrysa.
2: Znaczy, najpierw skutkowało zazwyczaj banicją, czy po prostu wydaleniem ze struktur.
1: Wyrzucenie skutkowało wyrzuceniem.
2: Wyrzu przekroczenie norm skutkowało wyrzuceniem ze struktur. Właśnie to powiedziałem. To chyba ja powtórzyłem to jeszcze raz, żeby nasi słuchacze lepiej, to zapamiętali. Okej. Okay. <laughs> Więc ludzie pilnowali, żeby nie, nie łamać norm, bo chcieli pozostać wewnątrz struktur małego swojego plemienia.
1: I nie być zjedzony przez tygrysa. Tak, w konsekwencji. pamiętajcie, wszędzie są tygrysy.
2: Tak, jak sobie przypomnicie, to na przykład w Atenach, musimy się już przynieść trochę bardziej do przodu, ostracyzm, czyli wydalenie, było całkiem surową karą. I było całkiem
1: dobrze opisaną karą i miało swoją procedurę i przetrwało dzięki tej nazwie do dzisiaj.
2: A ty, drogie złażu, prawdopodobnie słyszałeś w szkole o sądzie skorupkowym. Czyli tym właśnie o stracyzmie. Tak. Jako ludzie bardzo zmieniliśmy się od tego czasu, ale dalej bolimy, boimy się ciemności. Dalej czujemy w dużej mierze lęk przed na przykład wężami które kojarzą się nam w ramach jakiejś pamięci dziwnej, gatunkowej, z czymś, co było niebezpieczne i może nas zabić.
1: Albo pamiętamy po prostu, że Indiana Jones nie lubił
2: węży. Tak, zdecydowanie. <grym> I jeden z tych lęków, który moim zdaniem, i przypuszczam, że nie tylko moim, nam przetrwał właśnie z tamtych dawnych, dawnych czasów, kiedy chodziliśmy od jednego zbierackiego łowiska do drugiego, jest właśnie lęk przed wygłupieniem się publicznym. Tak, bo konsekwencje
1: społeczne mogły być czasem groźniejsze niż konsekwencje Fizyczne narzucane nam przez świat, jak na przykład spadające nam orzech na głowę i bolące
2: czubek czaszki. Swoją drogą, wiecie kto pozostawał już wówczas poza normami społecznymi?
1: Hmm, nie wiemy, Ma ale Macieju, pewnie nam zaraz powiesz.
2: Tak, magowie.
1: Czyli tacy szamani, choć wiadomo, szamani to tylko Mongolia i tamte tereny, teoretycznie jeśli czepiamy się lingwistyki. Aczkolwiek rozszerzony w dzisiejszym świecie termin szaman też tutaj jest Tak, odpowiedni. szamani,
2: kapłani, magowie, oni zawsze byli poza normami i te normy ich nie obowiązywały. Nawet w społeczeństwach, gdzie magia była objęta normami, na przykład u ludów skandynawskich, gdzie naczelnym bogiem wojny, kłamstwa i magii był Odyn, tylko kobiety mogły posługiwać się magią Seidr, tylko kobiety były tak jakby magami. Ale Odin również był magiem, był szalonym bogiem, którego wszyscy się bali i będąc magiem był całkowicie poza strukturami. Nie ma to wiele w związku z tremą, ale rzucam tą ciekawostkę pod przemyślenia. Więc trema prawdopodobnie wywodzi się z dawnych, dawnych, dawnych czasów, kiedy świat był groźny, a rzeki nie tak ospale toczyły swoje wody. I dzisiaj nie ma już takich tabu. Jeżeli wygłupisz się, to, to nie jest tak, że cały twój świat, czyli 30 osób, z którymi wędrujesz przez całe życie od jednego złowiska do drugiego łowiska, dowie się o tym. Nie, i... jeżeli się wygłupisz, to nikt o tym nie będzie wiedział.
1: To też moim zdaniem trochę zbyt daleko idące założenie, bo będą o tym wiedzieć ludzie. Jeśli się wygłupisz, to twoi bliscy będą ci to wypominać.
2: Jeśli się wygłupisz
1: w pracy, twoi współpracownicy będą ci to wypominać, będą się z siebie śmiać na przerwie lunchowej. Aczkolwiek ich śmiech nie sprawi, że zostaniesz wykluczony ze społeczności i będziesz musiał sam dbać o to, żeby zapewnić sobie jedzenie, dach nad głową i żeby coś ci nie zjadło. Ten tygrys,
2: czający się za rogiem. Żarty z twojego głupiego krawata czy wywrotki z kawą w open space'ie są trochę mniej ostre niż zęby tygrysa szablozębnego. I nie doprowadzą do twojej zagłady. Więc trema w dzisiejszych czasach jest moim zdaniem tylko i wyłącznie atawizmem. Bo jeżeli się wygłupisz, nie stanie się nic złego. A jeżeli chcesz poczuć tremę, to przypomnij sobie sytuację, kiedy ostatnio spotkałeś wyjątkowo atrakcyjną osobę na ulicy i chciałeś zagadać i zaproponować kawę. Co wówczas czułeś? Co wówczas czułaś? Jak duże emocje przytoczyły ci się po głowie, co by się mogło najgorszego stać, gdybyś powiedział? Hej, jesteś bardzo atrakcyjnym osobnikiem gatunku ludzkiego. Chciałbym napić się z tobą kawę i w konsekwencji wejść w romantyczną relację. Ta osoba mogłaby wyjąć pistolet i cię zastrzeć. Tak, na pewno.
1: To, takie rzeczy dzieją się codziennie. W
2: dziewięciu przypadkach na dziesięć. Tak. Znaczy, pewnie mogłaby to zrobić, ale z opóźnieniem w formie rozwodu. Dobra, nieważne, zostawmy to. Więc ta trema, którą odczuwasz, ten lęk, który odczuwasz jest zupełnie nieracjonalny, co oznacza dla mnie na przykład e, i będziemy to eksploatować dalej, że trema jest zupełną głupotą. I nie ma większego sensu w
1: obecnych warunkach
2: społecznych. Tak, ale jako, że trema jest strasznie popularnym problemem, nasza cywilizacja wytworzyła masę metod na walkę
1: z tremą. Nie zapominajmy zresztą, że słowo atawizm istnieje w naszym codziennym języku. Nie bez powodu. Mimo tak. że takie działania są. Zazwyczaj już nieprzydatne.
2: Tak, ale no jesteśmy maszynami biologicznymi, tak? To akurat o też ostatnio czytałem, nie będziemy linkować badań, bo już je zgubiłem. A propos współdziałania mózgów, które mamy, tych takich starych mózgów gadzich i mózgów tych końskich, czy jak tam się nazywa według różnych teorii. I kiedy władzę przyjmuje mózg, który każe nam walczyć o życie, psuje nam się myślenie logiczne. Nie ma na to czasu, ty nie masz analizować, czy ten krzak, który tam się trzęsie, to jest jagoda czy kosatrzewina. Jeżeli masz uciekać, to masz uciekać. I to też jest atawizm. Więc biologicznie bardzo, jesteśmy dosyć podobni do naszych praprzodków. Może mamy trochę mniej włosów na plecach.
1: Tak, więc trema, mimo
2: że my uważamy ją za problem całkowicie zbędny, problem jednak jest. Tak, tak samo jak jakakolwiek fobia. Jeżeli ktoś boi się pająków do tego stopnia, że widząc zdjęcie czuje dreszcze, Czyli ma taką naprawdę mocną arachnofobię. To, że to nie jest groźne, takie tłumaczenie nic mu nie da. Ten strach jest prawdziwy, emocja jest prawdziwa. Do tego typu lęków trzeba podchodzić z szacunkiem.
1: Choć tutaj też dla mnie jest to zupełnie obce, bo nie rozumiem jak ktokolwiek może bać się pająków lub nawet ich nie lubić. Bo one są takie milutkie i mają takie fajne włochate nóżki i w ogóle są takie Uii. I mają takie ładne oczka. Mają takie piękne oczka, można patrzeć i widzieć w nich wszechświat. Pająki są super. Okej, okay, więc. Jako, że crema jest powszechnie, powszechnym problemem, to musiały powstawać powszechne sposoby radzenia sobie z tym problemem. Hej, jesteśmy ludźmi. Jeśli widzimy problem, to musimy znaleźć rozwiązanie. I jeśli nie jesteśmy w stanie tego wymyślić za pomocą kamienia przywiązanego do kijka, to wymyślimy jakieś inne narzędzia.
2: Istnieje cała masa metod. Niektóre płatne, niektóre bezpłatne, niektóre mają postać skomplikowanych, zaawansowanych kursów, inne różnych po prostu catchphrase'ów, które mają cię nakierować na drogę. Istnieją programy wręcz patologiczne, tak jak demonic confidence. Tak, to jest dosyć patologiczny program pracy nad tremą, ale pomaga. Jeżeli coś działa, to nie jest głupie. W każdym razie,
1: jeśli są, to jest to powszechny problem. To gdzieś w internecie znajdzie się ktoś, kto wykorzysta clickbaitowy
2: tytuł, żeby zaproponować nam kilka rozwiązań. Tak jak my, już za chwilę, na końcu tego odcinka dowiesz się, jak poradzić sobie z Tremą raz na zawsze. Tak, ale w tym wypadku
1: postanowiliśmy wyszukać czegoś takiego w internecie. I już mamy dla was przygotowane kilka, znaczy zaraz znajdziemy, kilka sprawdzonych sposobów z internetu, jak
2: radzić sobie z Tremą. Już dziś. Wyobraźmy sobie, że Patryk ma Tremę.
1: Trzęsę z zębami, znaczy trzaskam zębami. Ja jako, wysok
2: ja jako wysokopłatny coach. Wezmę od niego 200 złotych i pomogę mu za pomocą 10 prostych sposobów na walkę z tremą za pomocą porad, które znalazłem na stronie witalni.pl Kołczu Macieju, ratuj! Okej, okay, Patryku, poradzimy sobie z swoją stremą. Po pierwsze, musisz być dobrze przygotowany. Okej... Okay. Czujesz się już lepiej? lepiej? Ja, jakoś tak. Okej, okay, to teraz zwizualizuj sobie, że wszystko pójdzie dobrze. To jest punkt drugi. Wizualizacje i afirmacje. Widzę to. Widzę. Na końcu tunelu. Okej. Okay. Punkt trzeci to nastawienie pozytywne przed występem. Czy jesteś pozytywnie nastawiony? Tak. Uda mi się to przeżyć. Nikt mnie w tym czasie nie zastrzeli. Okej. Okay, jest super. Kolejny punkt. Wcześniejsze zapoznanie się z miejscem wystąpienia. Ale zobacz, tak. to Będziesz tam stał i tam będą ludzie. Okej? Okay? Będzie podłoga i będzie powietrze. Tak. Jest już lepiej? Jest dużo lepiej. Okay. Nie spodziewałem się, że będzie powietrze. Teraz zaakceptuj tremę. Oswój się z nią. Pogłasz ją. Ale ona nie jest pająkiem. <głosy> Swoją drogą. Mały disclaimer. Ten punkt. Moim zdaniem jest jedynym sensownym punktem w tym całej liście. Jak ale, lecimy dalej. Patryku, teraz skup się. Skup się. Tak, tak, skupiam skup się. Fink, Patryk. Fink. Okej, okay, to teraz pocisz wystąpienia. Ten, o... punkt, ten punkt jest trochę sprzeczny, bo już był wcześniej jako punkt okay. pierwszy. Czyli dobre przygotowanie, ale poćwicz sobie. Ćwiczę, ćwiczę. Pausa. Kolejnym punktem jest. Musisz, Patryku, założyć, że publiczność jest przychylna. Oni się pochylają. Przychylają się w lewo czy w prawo? Przychylają się ku Tobie. Okej. Okay. Więc publiczność jest przychylna. A teraz jeszcze musisz unikać ciężkich posiłków i słodkich napoi. Znaczy się, nie mogę zjeść pizzy? No nie. I popić jej kolą? Nie. Starsz się,
1: popijanie czegokolwiek kolą to jest zły pomysł, ale to mogę burgera chociaż?
2: Nie. Hmm. Widzisz, nie zadość burgera od razu lepiej, prawda?
1: Czyli tylko jakąś sałatkę? Tak. Może być tam mięsko, czy musi być jakaś taka na tofu?
2: Cicho, lecimy kolejny punkt. <głos> I ostatni punkt to z relaksu się powiedz... Mm. Hmm. Czujesz jak trema znika?
1: Nie. Hmm. A teraz? Trochę lepiej. Czekaj jeszcze raz. Hmm. Od razu lepiej. No. Nie czuję tremy. Mogę iść przed miliony
2: osób i zatańczyć balet. Wieprzoi. <słuch> Nago. Tak jest. Więc przerobiliśmy właśnie 10 punktów. Hmm. Pierwszych lepszych. I ich skuteczność jest poza tym jednym punktem moim zdaniem co to, no, wątpliwa. Oczywiście mogą przynieść pewną korzyść słuchaczu, ale... To, co usłyszysz na samym końcu, zmieni twoje życie na zawsze. Ale zanim, zanim zajmiemy się tym, jak poradzić sobie z tremą naprawdę, musimy się pochylić nad dwoma mitami dotyczącymi tremy. Tak, są to mity, które przetaczają się tak trochę w podstawie tych sposobów rozwiązywania jej, o których właśnie przed chwilą mówiliśmy. Tak, pierwszy mit jest taki, że jeżeli będziesz dobrze przygotowany naprawdę dobrze przygotowany, to nie będziesz czuł tremy. Tak, czyli ogólnie rzecz biorąc, sprowadza całą tremę
1: do świadomości, że nie wiesz, co powiedzieć przed ludźmi.
2: Trema staje się wówczas nie lękiem przed wystąpieniem, tylko lękiem przed nie niekompetencją. Albo
1: wręcz nie tylko lękiem przed niekompetencją, co po prostu niekompetencją.
2: Tak, i jej świadomością, tak, świadomością niekompetencji. Co nie jest prawdą.
1: Zdecydowanie nie jest prawdą, bo są ludzie niekompetentni, którzy wiedzą, że nie, nie mają nic przygotowane, a są w stanie wyjść i improwizować. I idzie im to całkiem dobrze, bez jakiegokolwiek zająknięcia są w stanie powiedzieć swoje przemówienie, mimo że merytorycznie może ono nie mieć najmniejszego sensu.
2: Tak, znaczy ja jestem osobą, która dosyć lubi tremę i pamiętam czasy, jak jeszcze byłem brzdącem, berbeciem i grałem na skrzypkach, to... Kiedy mieliśmy koncerty, a mieliśmy te koncerty tam dosyć często, bo tam kształtowanie młodego muzyka polega na katowaniu go, żeby się właśnie nie bał występować publicznie, to byli ludzie, którzy byli dużo lepszymi skrzypkami ode mnie i grali rewelacyjnie. Ale kiedy wychodziło do koncertu, to się stresowali straszliwie. Ja grałem okej, okay, ale ja się nie stresowałem. Ja byłem gorzej przygotowany niż oni i trema nie występowała, a ich trema zjadała żywcem. Były łzy, były emocje. Każdy, kto studiował, widział to samo na egzaminach ustnych.
1: Właśnie sobie przypomniałem, że jak grałem na fortepianie, to też miałem takie koncerty, ale hmm. zapomniałem o tym zupełnie. <śmiech> <śmiech> Więc tak, no tutaj przygotowanie nie wszystkich chroniło, szczególnie właśnie na studiach to można było zauważyć, jeśli ktoś z was studiował, bo w tym środowisku zawsze pojawi się osoba, przynajmniej jedna na rok. Kujon, tak, kujon, kujon. niezależnie od płci, aczkolwiek większość takich przypadków rzeczywiście widziałem wśród dziewczyn, że one wiedziały wszystko. Albo było też kilku takich facetów. Oni też wiedzieli wszystko. I taka osoba, przychodząc na egzamin, częściej to było w przypadku egzaminów ustnych, mimo że wie wszystko, nawet więcej pewnie niż profesor, dostawała drgawek i różnych dziwnych reakcji, które nie powinny wystąpić, patrząc na to, że jest tak naprawdę bardzo dobrze przygotowana.
2: Tak, jakieś stany psychotyczne można obserwować podczas takich przygotowań do egzaminu ustnego.
1: Takie coś w stylu leżenie na podłodze i lizanie ściany.
2: Podczas gdy są też ludzie, którzy są nieprzygotowani. Tak nie przygotowali, po prostu i nie odczuwają tremy.
1: Tak, wchodzą i zaczynają ściemniać na egzaminie i ściemniają tak długo, aż profesor da im
2: trzy na szynach i wyrzuci z gabinetu. Fuck Zgadliście Zgadnijcie o kim rozmawiamy.
1: Nie wiem. Trzy na szynach najlepszą ocenę na świecie. Tak, swoją drogą. Nie wiem, czy znacie teorię. Tak wrzuć ją dygresyjnie tutaj, że trzy na szynach to najlepsza ocena, jaka może przytrafić się studentowi, bo oznacza. Że nie uczył się ani o sekundę za długo. Du, 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 du.
0: <śmiech> Fuck life!
2: <śmiech> Uważamy. I na to nie mamy absolutnie żadnych badań, więc musi nam zaufać na słowo to jest Instytut Danych Wziętych z czapki. Robił te badania dla nas. Przed chwilą dostarczyli nam wyniki. Trema nie ma żadnego związku z tym, jak dobrze jesteś przygotowany. Możesz być przygotowany rewelacyjnie i trema możecie zalać, a możesz być przygotowany słabo. I może Ci nic, nic się nie zdać. Trema jest, tak jak powiedzieliśmy, wywodzi się z dawnych daw czasów, jest atawizmem. Jest rodzajem tej reakcji fight or flight. Jeżeli przypomnijcie sobie walkę Andrzeja Gołoty, który uciekł z ringu, to nie można mu było zarzucić tego, że był słabym bokserem. No nie. On, nie pamiętam tej sytuacji, chyba za młody na to tak, jestem. On nie chciał walczyć. Jego trener nie chciał przerwać walki. Publiczność była przeciwko niemu i trema go zjadła i uciekł. On tam walczył z Tysonem. To ja mu się szczerze mówiąc nie dziwię.
1: Gdybym tak. miał walczyć z Tysonem, zrobiłbym dokładnie to samo. Choć może z innych pobudek.
2: Tak. Znaczy to, co jest bardzo istotne, to to, że przygotowanie Andrzeja Gołoty było dobre. Był utalentowanym i wyszkolonym, doskonałym bokserem, który doszedł do prawa, dostanieł łomotu od Mike'a Tysona. Co więcej, trzeba przyznać, że był jeszcze przygotowany do tego genetycznie. Tak, on ma idealne geny do tego, żeby tłuc ludzi po ryjach. I samemu dostawać. Tak. I... I co? I przyszedł do historii kogoś, który uciekł z ringu, tak? No tak się dzieje czasem. Czasem tak
1: się dzieje, czasem trzeba nas zaatakuje i... No i co? No i tyle. Takie są fakty.
2: <śmiech> Tylko w internetowym tym podcaście. I to jest jeden mit, z którym się chcieliśmy rozprawić.
1: Jeden z dosyć powszechniejszych, aczkolwiek drugi wydaje mi się, że jest równie powszechny. Bo przed wyjściem na scenę, przed wyjściem do ludzi, przed publicznym wystąpieniem w mózgu mogą pojawić się różne... Impulsy elektryczne, które przechodzą przez neurony i wywołują u nas różne reakcje. I trema nie jest jednym z nich.
2: Stres przed wystąpieniem nie jest tremą.
1: I trema nie jest jedynym z nich.
2: Stres przed wystąpieniem nie jest tremą.
1: Tak samo jak możemy odczuwać tremę, możemy czuć ekscyzację, możemy czuć też stres, który jest bardzo
2: bliski do tremy. I ten koktajl emocji to może być podniecenie, to może być... Yy... Ekscytacja słabsza niż podniecenie. To może być zmotywowanie, to może być cokolwiek, sfokusowanie na zadaniu. I... To może być też w pewnym momencie znudzenie. Tak, znam to. A I twoje ciało ci to komunikuje za pomocą różnego rodzaju procesów w twoim mózgu, który ty interpretujesz jako emocje. Ale ten koktajl emocjonalny nie zawsze jest tremą. Tak.
1: I często stres, najzwyklejszy stres przed na przykład tym, czy wszystko wyjdzie dobrze, o to chcemy zadbać, żeby wszystko było idealnie, zapięte na ostatni
2: guzik, top notch, to może być też mylone z tremą. Tak, ja ostatnio dostałem uderzenie stresu przed występem, bo szedłem taki znudzony na występ, jak to zazwyczaj chodzę znudzony na występ, i budzę się dopiero, kiedy zacznę występować. I wtedy jest super, ale idę na występ znudzony i zastanawiam się, co ja mam zrobić i sobie, że nie mam pojęcia, jakie efekty pokazać, bo wszystkie moje efekty są w pamięci mięśniowej, ja ich w ogóle nie pamiętam. I stwierdziłem, to sobie je przypomnę. I nie byłem w stanie, i o Boże, ja nie, nie mam co pokazać. Ja nic nie umiem. Oczywiście wyszedłem na scenę i zacząłem robić i wszystko poszło o, tak, jak powinno pójść. Ale w ten sposób sam sobie wywołałem stres. Bo stwierdziłem, że zmienię coś w mojej procedurze występowania, czyli myśleniu o piciu kawy, doczołganiu się na miejsca, gdzie mnie widzą i rozpoczęcie pokazu na zasadzie dzień dobry i jazda. Tylko stwierdziłem okej, okay, zastanowię się, co mam zrobić. I to był błąd. Poczułem ukłucie stresu, ale to nie była trema.
1: Nie, zdecydowanie nie. Bo stres może atakować nas z różnych stron i z różnych powodów. I może nie mieć nic wspólnego z tym,
2: co my właściwie czujemy emocjonalnie a propos samego wystąpienia publicznego. Tak. I jeżeli będziesz stygmatyzował ten stres, który poczułeś i będziesz myślał, mam tremę, to jest duża szansa, że kopiesz się w taką pętlę myślową, która będzie ci mówiła, ty zawsze się stresujesz, zawsze masz tremę, masz problem z tremą, musisz kupić kurs. Tak. Szczególnie jeśli na przykład wychodzisz na scenę i
1: nagle sobie przypomnisz, że rzeczywiście udało ci się zostawić żelazko na gazie, to no. wtedy czujesz stres. I pokaz i... staje
2: się szybki, bo chcesz mieć do czego wrócić.
1: Tak. Aczkolwiek to nie jest trema. To jest po prostu obawa o to, że wysadzisz cały budynek tym żelazkiem. Tak. Na gazie.
2: <laughs> I na łańcuchu. Więc ym, tym mitem, który chcieliśmy tutaj to, yy, zupełnie naukowo obalić za pomocą danych z czapki, yy, jest to, że trema to jest wszystko to, co czujesz, takie całe napięcie, które czujesz, to jest trema. Nie. Jeżeli szykujesz się do biegu to twoje ciało zaczyna produkować hormony, żebyś biegł szybciej. Robisz <grybujesz> sobie hiperwentylację. To nie jest stres, to nie jest trema. To jest po prostu zadaniowe podejście do celu. Znaczy, to jest właśnie stres, ale to nie jest trema. Trema jest irracjonalnym, paraliżującym lękiem, który utrudnia ci wystąpienie. Tak więc, to może się wydawać, że to obalenie jest tutaj takie
1: nie jest naukowe, więc może być trochę bez sensu ale ono ma sens. I ma to sens praktyczny. Nie daj sobie wmówić, że masz problem z tremą, kiedy tak naprawdę po prostu odczuwasz stres z zupełnie innego powodu. I nie daj sobie z siebie wyciągnąć pieniędzy na kurs radzenia sobie z tremą, kiedy po prostu musisz sobie poradzić z czymś zupełnie
2: innym. Lepiej wydaj te pieniądze na jakiś kurs magii. Przynajmniej się czegoś nauczysz konkretnego. Tak jest. Rozwalenie tych dwóch mitów było dla nas istotne dlatego, żebyś mógł zrozumieć nasz sposób walki z tremą. Jeden prosty sposób. Tak, bo nie dość, że nasz sposób może wydawać się
1: specyficzny, to tak samo nasze podejścia mogą wydawać się specyficzne. Zanim przejdziemy do rozwiązywania problemu z tremą, to warto powiedzieć też, co my o niej myślimy. Bo kiedy zaczęliśmy rozmawiać o tym podcaście, o nagraniu tego odcinka i zaczęliśmy najpierw się dziwić, że go jeszcze nie nagraliśmy, to ja potem zauważyłem, że tak naprawdę nigdy o tym nie myślałem, bo trema to jest coś, co nigdy mi się praktycznie nie przydarzało. Mogłem być czasem zestresowany tym, co mam przygotowane lub nie mam przygotowane lub że wychodzę gdzieś i będę musiał improwizować. Aczkolwiek to właśnie był ten stres, którego nie powinniśmy mylić z tremą. Po samej tremy nie pamiętam, żebym kiedykolwiek odczuwał. I dla mnie trema jest takim trochę nieistniejącym problemem. Aczkolwiek może się to składać z różnych rzeczy, które udało mi się przeżyć w moim życiu
2: i które składają się też na sposób rozwiązania tego problemu. Ja pamiętam momenty, w którym miałem tremę. Pamiętam jak dziś pierwszy moment na pierwszym moim płatnym występie, kiedy zszedłem do ludzi, którzy siedzieli sobie na stolikach i miałem im coś pokazać. To był w ogóle próbny występ, który miał ocenić, czy będę mógł być magikiem w tamtym klubie. Zszedłem i stwierdziłem, o Boże, stresuję się. Więc na, na szybko wybiegłem, skoczyłem i usiadłem pierwszej dziewczynie na kolanach, która była najbliżej mnie i powiedziałem, hej, jestem magikiem. I w ten sposób mrugnąłem trzy razy i minęły trzy godziny występu. Maciej był wtedy dużo chudszy, więc kolana tej dziewczyny nie pamiętają tego do dzisiaj. Tak, to było zanim magia zmieniła moje ciało. A... W burgera, bo tak. jesteśmy tym, co jemy. Ja jestem majonezem. Um, I burgerem. Też. W każdym bądź razie to było takie bardzo orzeźwiające przeżycie, bo czułem trebę, pamiętam ją jak dziś i po prostu stwierdziłem, dobra, nie ma czasu o tym myśleć, jazda. I treba przestała istnieć. I zdarzało mi się, że idąc do pracy odczuwałem stres. Ale w momencie, kiedy zaczynałem występ, stres mijał. W związku z tym stres minął zupełnie. No i z aktualnych sytuacji, kiedy miałbym tremę, nie jestem sobie w stanie tego przypomnieć. Aczkolwiek
1: i ja, i Maciej od dzieciństwa praktycznie zdarzały nam się sytuacje, że gdzieś występowaliśmy, coś robiliśmy, czy te skrzypce, fortepian, różne inne recytacje wierszy i tak dalej.
2: Więc tutaj
1: zbliżamy się powoli do jednego prostego rozwiązania.
2: A tu mam jeszcze małą, fajną historyjkę, kiedy odczuwałem tremę w liceum. Nie, to było w gimnazjum. Tak, Jestem U. tak stary, że chodziłem do gimnazjum. Tak, pamiętajcie, kiedyś były gimnazja. Tak, jestem zasadniczo drugim rocznikiem, który chodził do gimnazjum, więc gimnazja były straszne. Nauczyciele nie umieli sobie z nami radzić. I było taki zwyczaj w mojej pierwszej klasie gimnazjum, że obrażaliśmy się piętrowymi wulgaryzmami, jak to dzieciaki w gimnazjum, pisząc sobie na karteczkach i podając sobie na lekcji. Jak masz, masz 12 lat, to jest to wyjątkowo zabawne, bo piszesz brzydkie słowo. Ta, da, da da, I wszyscy mówią, o Boże, ha, te słowo. Szczególnie, kiedy jesteś wrzucony w nowe warunki społeczne. Tak, tak. Grupa rówieśnicza się dociera i... To, no, w Gimnazja rodze... to był super pomysł. To najlepszy pomysł. Pozdrawiamy, panie z chrystyczółko. I pani nauczycielka znalazła tą karteczkę. I pani nauczycielka zagroziła. Powiedziała, przeczytam to na wywiadówce. A ja się bardzo postarałem z tą karteczką. Do dzisiaj pamiętam, co tam napisałem i... I nawet dzisiaj bym mógł kogoś tak obrazić, to byłoby okej. Okay. I pani powiedziała, przeczytam to na wywiadówce i każe rodzicom zgadywać, które z ich dzieci to napisało. Ja stwierdziłem, o Boże, mama mnie zabije. Łamanie kołem, obdzieranie rzeczy ze skóry, to będzie wstęp. I podszedłem do tej pani nauczycielki powiedziałem, pani nauczycielku, proszę tego nie robić. Będę pani niewolnikiem. Jedna powiedziała, okej, okay, to wystąpisz na akademii. I powiedziałem, na akademii, ok". Stwierdziłem, no to nie będzie takie złe, gram na tych grupcach, mogę występować. I się okazało, że graliśmy teatrzyk, na gęć, Adam i Ewa. I byłem Adamem, więc występowałem przed całą szkołą, ubrany w majtki jedynie. A potem yy, obwiązali mnie bandażem, bo wycięli mi żebro, żeby stworzyć Ewę. I razem z Ewą tańczyliśmy dookoła gościa, który leżał i wił się na ziemi, słowami, których niech zapomnę, nie chcemy, my węża i my i wnet go wypędzimy. Więc tańcząc w majtkach, owinięty bandażem, przed całą szkołą, skonfrontowałem się ze staniem się pośmiewiskiem i przeżyłem, by nie jeść tą historię dalej. Tak, niczym pochodnie. Tak, suma summarum, karteczka nie została odczytana moim rodzicom, a ja chyba raz na zawsze przestałem odczuwać jakąkolwiek tremę. Tak, i tutaj właśnie to jest
1: idealny wstęp do tego, żeby dowiedzieć się jak raz na zawsze poradzić sobie z tremą. Kliknij tutaj, poznaj jeden prosty sposób. Jedynie dzisiaj na promocji. Pośpiesz się, kliknij
2: już teraz. Jutro oferta może minąć. Ale zanim go powiemy, jedna mała rzecz. Czy wiesz, drogi słuchaczu, czym jest tabula raza? Czy hmm. chciałbyś wiedzieć, czym jest tabula raza? Hmm. Już wkrótce nasi patroni dowiedzą się o tym pierwsi. Hmm. Brzmi interesująco. A teraz wracając do naszego programu. Jeden prosty sposób. Zmężniej do diabła. To brzmi trochę radykalnie, aczkolwiek rzeczywiście tak jest. Żeby podnosić wielkie ciężary,
1: trzeba podnosić wielkie ciężary. Tak, żeby występować bez stresu, trzeba występować bez...
2: Albo po prostu występować. Trzeba występować. Żeby długo i szybko biegać, musisz długo i szybko biegać. Ale najpierw musisz po prostu biegać. Krótko i wolno. I coraz częściej. Im więcej będziesz biegał, tym dłużej i szybciej będziesz biegał. I tak samo jest z tremą, bo abstrahując od naszych prostych uogólnień, my nie wiemy, jeżeli odczuwasz tremę, dlaczego ją odczuwasz. Problemy mogą być różne. Jeżeli poszedłbyś do psychoanalityka, to zdiagnozowanie tego zajęłoby może nawet 12 tygodni, 12 spotkań okay. miałem kiedyś przyjemność pomagać człowiekowi który chciał występować publicznie, ale nie mógł bo się stresował, spędził masę czasu i wydał masę pieniędzy swoją drogą u psychoanalityka
1: Jej, psychoanaliza.
2: I na koniec psychoanalityk powiedział mu, że nic nie da zrobić, bo on ma taką osobowość skrytą i pozbycie się tremy byłoby dodawaniem kłamu jego osobowości i nic nie da zrobić
1: Jej, psychoanaliza!
2: Jej tak Podczas gdy wystarczyło, że pomogłem mu, podrzucając mu kierunki, w których może szukać sposobów na przełamywanie swojego lęku przed łamaniem wyimaginowanych norm społecznych. I ten człowiek do dzisiaj występuje publicznie i idzie mu całkiem cholera jasna dobrze. Po
1: trema ma się trochę podobnie do traum i do strachów i ogólnie do różnych stresogennych czynników w naszym życiu.
2: Tak, oczywiście nie możemy tutaj być... E Coachem Mike'em, który mówi, wszystko możesz pokonać. Nie, bo czasem traumy, czasem fobie są tak rozwinięte, czasem lęki są tak rozwinięte, że nie jesteś w stanie tego przepracować naszą metodą. Próbując po prostu to pokonać, zrobisz sobie krzywdę. Ale szansa, że przeżywasz właśnie taką tremę, że jesteś do tego stopnia boisz się tych przysłowiowych pająków, że rzucasz się na ziemię, mózg odcina ci racjonalne myślenie, dostajesz dreszczy, jest ekstremalnie małe.
1: A jeśli zdarza Ci się coś w takim przypadku, powinieneś szukać profesjonalnej pomocy. Tak,
2: a nie słuchać podcastu.
1: Dokładnie. Ale Bo nie jesteśmy profesjonalną pomocą psychiatryczną. Nie jesteśmy nawet pomocą. Jesteśmy podcastem. Dokładnie. Jesteśmy głosem w Twoim mózgu.
2: Więc trema będzie przychodziła, będzie odchodziła. Z czasem będzie coraz rzadsza, coraz mniejsza i rozwieje się jak mgła. Czyli po prostu,
1: żeby pozbyć się tremy, trzeba rzeczywiście zastosować się do tej jednej rady, która miała tam w miarę jakiś sens, czyli ćwiczenia występów, Czyli trzeba występować, bo z występami jest tak jak z magią. Nie powinno się tego robić do lustra. Tam musi być
2: odbiorca. Nie, nie pokonasz tremy powtarzając sekwencje ruchów, czy recytując skrypt przed lustrem. Pokonasz tremy po prostu wychodząc do ludzi i mówiąc do nich cokolwiek.
1: Tak, choćby to nie były nawet słowa, choćby to były dziwne dźwięki, zmuszając się do takiej interakcji, przekonujesz swój
2: mózg do tego, że tak naprawdę jest to normalna sytuacja, w której się znajdujesz. Nie stanie się nic złego. Jeżeli boisz się tego, że zepsujesz jakiś efekt, to mocno sugeruje ci, żebyś wyszedł na najbliższy występ i zepsuł kilka efektów, po prostu. Każdy, kto obawia się, że coś mu pójdzie nie tak, powinno mu coś kiedyś pójść nie tak i zauważy wtedy, jakie są rzeczywiście konsekwencje tego. Bo jeżeli robisz efekt, w którym widz wybiera kartę, a ty masz ją znaleźć w efektowny sposób i zgubisz tą kartę i bardzo się tego przejmujesz, bardzo się tym przejmujesz, to po prostu zrób kilka razy tak, żeby widz wybiera kartę, a ty ją zgubił po prostu i powiedz no zepsułem, wybierz mi inną kartę.
1: Tak, i wtedy zmierzysz się z tymi konsekwencjami, które wcale takie straszne nie są.
2: Prawdopodobnie wcale ich nie będzie.
1: Aczkolwiek dodałbym tu jeszcze jedną rzecz, którą kiedyś powiedział mi pewien mądry człowiek, który się tego słucha, to wie, że mi to powiedział. Ludzkie ciało jest idealne w dostosowywaniu się do tego, w jakich warunkach się znajduje. Więc, jeśli będziemy się dostosowywać do częstego występowania, nasz organizm, nasz mózg, nasz system nerwowy dopasuje się do tego, zrobić całą robotę za nas. Po prostu musimy go wrzucać w takie warunki, jak najczęściej możemy.
2: Tak, jeżeli chcesz wychować superwojownika, to musisz go uderzać kijem non-stop.
1: I w momencie, kiedy on przestanie bać się strachu wywołanego bólem, to skupi się na tym, że on też może ci walnąć
2: tym kijem. Tak, swoją drogą jednym z ćwiczeń, które szermierze uprawiają z hiszpańskiej szkoły w Echtunku, jest pluskanie sobie w oczy wodą. Pochylasz twarz nad miską z wodą i sobie pluskasz w oczy. W jakim celu? E, żebyś przestał mrugać widząc nadchodzące uderzenie bo dużo fint, czyli pozorowanych sztychów, które wykonujesz w oko przeciwnika, jest właśnie tym, nie jest prawdziwym czasem, jest fintą. Więc w momencie, kiedy ty się zasłonisz do unik albo mrugniesz, twój przeciwnik jest w stanie zmienić kierunek i uderzyć z drugiego kierunku. I wówczas game over, do widzenia. Masz problem, taki poważny. Tak, znaczy jedna mała perforacja to... Więc... Jedna mała perforacja może naprawdę uprzykrzyć dzień. Tak, więc żeby dzigać twojego nieprzyjaciela rożnem, ludzie chlapali sobie w oczy wodą. W magii jest to prostsze, po prostu występuj, nie myśl o tym, jak pójdzie ci występ, nie myśl o tym, czy zepsujesz, nie, wiesz, nie myśl o niczym, po prostu idź i występuj, odnajdź w tym radość.
1: Tym bardziej, że występy przed małą ilością ludzi przekładają się też na występy przed większą ilością ludzi i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I robiąc pokaz dla swoich znajomych najpierw, potem... Możesz zrobić dla nieznajomych. Potem możesz zrobić dla setki osób. Potem możesz zrobić dla tysiąca osób. A potem możesz jak Mahdi Gilbert występować dla 200 milionów osób na raz.
2: Pozdrawiam, Agni.
1: Jeśli tego słuchasz po polsku, to pozdrawiamy.
2: Ej, lajkuje mi zdjęcia, więc chyba słucha. Pewnie tak. W każdym bądź razie jest jeszcze jedna bardzo ważna rzecz, która wiąże się z tremą. Z takim zespołem napięcia przed występem. I jest nim coś, co jest pozytywne i negatywne. Anglicy nazywałem to, ostatnio się dowiedziałem, Impostor Syndrome. Po polsku nazywa się to Syndrom Szalbieża. I nie będziemy teraz analizować tego zjawiska, które jest fascynujące. To, co jest istotne, to jeżeli sprzedajesz swoje pokazy zbyt drogo, albo składasz obietnicę bez pokrycia, to stres, który odczuwasz, nie jest tremą. Stres, który odczuwasz, jest lękiem przestępcy nad byciem złapanym. Oczywiście twoje przestępstwo to jest drobne oszustwo. To nie jest kradzież miliona złotych, czy... Szpiku z kości umierającego dziecka, ale...
1: Albo miliona dolarów, bo wiadomo, złotówka nie ma zbyt dużej wartości. No. Tak, wtedy sam wdrażasz się w sytuację, w której czujesz winę za to, co robisz i dodatkowo do tego syndromu dochodzi ten strach, ten stres związany z tym, że tak naprawdę wiesz, że nie jesteś przygotowany. Tak.
2: To nie jest coś, co jesteś w stanie rozwiązać za pomocą przeciczenia procedur czy rezydowania skryptu. Jeżeli nie jesteś przygotowany, jeżeli nie jesteś warty pieniędzy, które żądasz od klienta za swój występ, to nic tego nie zmieni poza czasem i doświadczeniem.
1: Tak, to jest trochę tak, jakbyś sprzedał komuś kamienicę, nie mając żadnej nieruchomości tak naprawdę. Wieża O, wieża dokładnie.
2: Bo jak stać się dobrym iluzynistą? Musisz pamiętać o tym, że żeby stać się dobrym iluzjonistą, dobrym artystą performatywnym, pre, performującym, nie performującym, magię, musisz gromadzić umiejętności, musisz gromadzić wiedzę, musisz gromadzić dostęp do wiedzy, co mam na myśli tutaj książki, kontakty i całą resztę anturażu magicznego, który zasyfi ci gabinet z biegiem czasu. I musisz gromadzić doświadczenie. Tego się nie da przyspieszyć. Tak, doświadczenie w magii jest czymś kluczowym,
1: bo tak naprawdę o to rozbija się wszystko. Jeśli wzięlibyśmy jakiegoś magika, który występował przez 60 lat i jego mózg działa dobrze nadal, nie bierzemy tutaj pod uwagę jakiejś demencji, to nawet gdy ustawimy go w skrajnie złych warunkach, może nawet bez jakichkolwiek rekwizytów, z którymi zazwyczaj występuje, on i tak da radę wystąpić i nie poczuje ani
2: drobnego ukłucia tremy. Jest ta historia o Billy McCombie bodajże, który miał był na gali iluzji i nagle zepsuł się te światło w teatrze i i nie był w stanie występować dużej iluzyjnicy, na miał występować, a było 20 tysięcy osób w teatrze. Więc Billy McComb stwierdził, okej, okay, wziął i wyszedł sobie na środek i zrobił Gypsy treda, czyli potarga, te przed, przedarcie i scalenie nici. I teatr zareagował owacjami na stojąco, bo Billy McComb robił pięknie tego swojego Gypsy treda. I prowadzący galę, wówczas to był z tego, co pamiętam, Simon Lowell, powiedział mu, jak ty tak szybko przygotowałeś tą nić? A William Comp powiedział, ja nie miałem żadnej nici, po prostu ściemniałem.
1: Nie jestem pewien, czy to był William Comp. A... i nie wiem, czy to był Simon Lowell. Nie mam pojęcia, czy te nazwiska były prawidłowe, ale tak, ta historia jest naprawdę inspirująca, bo
2: on rzeczywiście wystąpił, zrobił pokaz z rekwizytem nie mając rekwizytu. Ja nie, nie pamiętam nazwisk na pewno, ale wiem, z której to jest książki i prawdopodobnie to są te nazwiska prawidłowe. W każdym bądź razie Billy Macombie, bądź nie Billy Macombie, jeżeli to nie był on, było takie napisane, że on był przykładem performera, który był w stanie występować zawsze i wszędzie, niezależnie od tego, czy będzie publiczność, czy nie. On podobno występował czasem sam dla siebie i dobrze się tym zabawiał. Jakkolwiek absurdalnie to brzmi inno.
1: Tak, bo niektórzy czują się w tym świecie jak ryba w wodzie i... Tak naprawdę na scenie dopiero są sobą.
2: Tak i to nie jest tak, że ci ludzie, którzy czują się jak ryba w wodzie na scenie, e, są innymi, lepszymi ludźmi niż ty czy ja. Nie, 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 nie. Oni po prostu nazbierali doświadczeń i umiejętności, które doprowadziły ich do tego momentu. Doświadczeń i umiejętności, których możesz nazbierać również i ty. Daj sobie czas. Bądź cierpliwy i odporny. I pracuj, 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 pracuj nie bez powodu. Taki kanoniczny mag ma brodę i jest starym dziadem.
1: Tak. Doświadczenie w magii to rzecz
2: kluczowa. Jak to mama zawsze nam powtarzała, gdy byliśmy mali szli spać, mama mówiła, nikt nie od razu staje się Eugenem Bergerem. Dokładnie tak.
1: Wtedy nie znaliśmy tego nazwiska i do dzisiaj zastanawiamy się, skąd mama je znała, ale tak rzeczywiście było.
2: Tak było. Nie kłamie.
1: No przecież my byśmy was nie okłamali. No bez przesady. Never
2: ever. A Instytut Danych z czapki istnieje.
1: Dokładnie. Przynoszą nam dane do każdego odcinka. <śmiech> w czapce. <śmiech> w każdym razie my docieramy do końca tego odcinka. Tak więc i ty również docierasz z nami do końca tego odcinka. Tak.
2: Daj sobie czas, czujesz tremę, zaakceptuj to. Ona się będzie pojawiała, aż w końcu zniknie. Jak łzy w deszczu. Dokładnie tak.
1: Zniknie, przeminie, a ty o niej zapomnisz. I w ten sposób kończymy ten odcinek. Żegnamy się.
2: Idę wymiotować ze strachu przed nagrywaniem tego odcinka. Maciej.
1: I Patryk. I zostawimy cię, drogi słuchaczu, tylko z jeszcze jednym pytaniem. Czym jest tabula rasa? raza?
0: Wracając na kilka chwil do końcika ciekawostkowo-naukowo-rozmaitościowego. Zauważyliście pewnie, że tutaj rada podana przez Macieja i Patryka jest taka dosyć konkretna i nie mogę się z nią nie zgodzić. To jest jakby w 100% najskuteczniejszy sposób, żeby po prostu przystosowywać się do trudnych warunków stopniowo, e, coraz częściej powtarzając daną czynność. Natomiast jeśli chodzi o Instytut Badań Szczapki, e, to tutaj można by powiedzieć, że niektóre rzeczy zostały podane na tak zwany chłopski rozum. Natomiast w dużym skrócie, e, ja jakby też, tak jak wspominałem na początku, nie mam żadnego wykształcenia medycznego, ale od ponad roku troszeczkę się interesuję neurobiologią i czytam różne dziwne publikacje e, i słucham takiego jednego fajnego podcastu, o którym zaraz powiem więcej, ale w bardzo dużym skrócie mechanizm ten wygląda tak, że są tak zwane stresory, czyli czynniki zewnętrzne, które powodują u nas odpalenie się czy wzwolenie tych mechanizmów stresowych i te stresory, kiedy na nas w jakiś sposób działają, to nasz organizm reaguje w określony sposób, Wydziela się, wydzielają się różne substancje i też uwalniają się hormony, adrenalina czy inaczej epinefryna, zostaje wydzielona i jest to hormon będący neuroprzekaźnikiem, który powoduje, właśnie, że niektóre elementy naszego ciała powiększają się, niektóre się zacieśniają, ale generalnie można to w dużym skrócie uprościć do tego, że ciało przystosowuje się jakby do działania, do akcji. Kiedyś dawniej się mówiło, że do walki czy też ucieczki, natomiast myślę, że teraz można by to po prostu powiedzieć, że do takiego aktywnego działania po prostu spina się, by mogło sprawnie, czy też sprawniej działać. Więc e, to nie jest tak, że stres jest zawsze zły, bo taki stres krótkoterminowy w, w małym odstępie czasowym czasami się przydaje, żebyśmy się po prostu wspieli na szczyt naszych chwilowych możliwości. Organizm e, jakby, wiecie, się, tak jak mówię tutaj, e, mobilizuje do działania i to się może przydać, natomiast szkodliwy jest ten stres długoterminowy. Ja bym tutaj powiedział, że właśnie taki, taka, taki stres w wyniku, nie wiem, obawy przed wystąpieniem publicznym, jest czymś całkowicie w porządku, bo trwa dosłownie chwilę, a, a oznacza po prostu taką mobilizację organizmu do tego, by dać z siebie wszystko. Natomiast tremę myślę, że mógłbym, to znaczy tak jak mówię, nie jestem specjalistą, ale myślę, że to jest jakby nasze postrzeganie tego, co się dzieje dookoła, że boimy się po prostu tej zastanej sytuacji. I myślę, że tutaj też może przydać się takie stoickie myślenie, bo stoicka szkoła bardzo często powtarza taką myśl, że nie powinniśmy przejmować się rzeczami, na które nie mamy wpływu. I przykładowo, kiedy iluzjonista jedzie na występ i wie, że ma dobre kompetencje, ma umiejętności, ma sprzęt, jest przygotowany w 100%, powinien absolutnie się nie przejmować, bo on wie, że da z siebie wszystko, zrobi wszystko, by dać tej publiczności maksa. Natomiast to, czy coś zewnętrznie się stanie, czy coś pójdzie nie tak, to już jest kompletnie poza jego kontrolą. Zawsze coś może się zdarzyć zewnętrznego, na co nie będzie miał wpływu. I właśnie tutaj stoicy uczą, że takimi rzeczami nie powinniśmy się przejmować, powinniśmy brać odpowiedzialność i mieć w głowie tylko to, na co mamy realny wpływ. Więc to może być troszeczkę takie uspokajające, kiedy skupimy się na tym, żeby dać z siebie wszystko i mieć świadomość, że my zrobiliśmy po naszej stronie wszystko, co tylko się dało, by wykonać jak najlepsze show. Natomiast jedno takie dodatkowe narzędzie, które pochodzi z, ze wspomnianego przeze mnie chwilę temu podcastu, to coś takiego, co nazywa się fachowo physiological sigh. To nie jest żadna magiczna formułka, to jest po prostu działanie organizmu człowieka bo teraz wdechy i wydechy w konkretny sposób oddziałują na nasze organy wewnętrzne i jest taki prosty mechanizm, ja nie będę się tutaj wgłębiał w jego szczegóły, ale jeśli chcecie uspokoić pracę swojego serca, jeśli jesteście właśnie troszeczkę tacy poddenerwowani, zestresowani, a chcecie się uspokoić, to znaczy fizycznie najpierw płynąć na swoje ciało i potem w konsekwencji prawdopodobnie na umysł, jest ta formuła, którą właśnie nazywa się Physiological Sigh i polega to na tym, że robimy dwa krótkie wdechy i jeden długi wydech. To, że wydech jest dłuższy niż wdechy, powoduje jakby zwolnienie pracy serca, czyli troszeczkę uspokojenie naszego tętna i w rezultacie może przynieść taki troszeczkę wymuszony, ale potem przekładający się na prawdziwy spokój. I to jest prawdziwe narzędzie, które działa. Jeśli chcecie więcej informacji o tym, jak stres wydziela się, jakby powstaje w naszym organizmie, skąd się bierze, jak go można bardziej kontrolować, takie wszystkie szczegóły dotyczące stresu, Polecam tutaj odcinek dziesiąty podcastu Huberman Lab, który właśnie jest podcastem prowadzonym przez neurobiologa profesora Andrew Hubermana ze Stanford. Jest to naprawdę fascynujący podcast, w którym prowadzący w dość przystępny sposób opowiada właśnie o neurobiologii, o tym, jak funkcjonuje ludzki organizm i podaje masę użytecznych narzędzi, które mogą wam pomóc w życiu codziennym. Także bardzo serdecznie polecam. W tej chwili dziękuję wam serdecznie za odsłuchanie tego odcinka. Mam nadzieję, że może da wam on troszeczkę spokoju, przyniesie wam troszeczkę więcej opanowania na waszych przyszłych wystąpieniach publicznych, czy to jesteście iluzjonistami, czy nie. Chciałbym przypomnieć, że podcast ten jest podziękowaniem dla naszych patronów, którzy wspierają rozwój projektu IMP i którym zależy na promowaniu sztuki iluzji w Polsce. Dziękujemy wam bardzo serdecznie. A jeśli chcecie w jakiś sposób nam pomóc, możecie powiedzieć o tym podcaście swoim znajomym, rodzinom, komukolwiek tylko chcecie. Jeśli zaś jesteście iluzjonistami stricte, możecie wesprzeć nas, nasz projekt IMP przez serwis Patronite. Wystarczy, że na serwisie Patronite wpiszecie Teatr Złudzeń. I tam już wszystkie szczegółowe informacje się pojawią. Możecie też zostawić nam wiadomość głosową przez serwis Anchor. Wszystko jest w opisie podcastu. Dziękuję Wam serdecznie za to, że byliście. Słyszymy się już w przyszłym tygodniu. Trzymajcie się cieplutko i nie dajcie się wichurom. Cześć.